0: Acabemos podcast, bachín. <ríe> bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Ojos Bien Abiertos. Es un placer para mí estar haciendo esto, tenía muchísimo, muchísimo tiempo tratando de hacerlo y por una u otra cosa no se pudo hasta que por fin ya estamos acá. Yo soy Sara, a.k.a. Before I'm Done Y soy una persona común y corriente, ciudadano común de la calle Que le encanta investigar, le encanta aprender, le encanta conocer cosas nuevas Que se mete donde no la llaman Y este 2020 ha sido definitivamente el año para reorganizar, reentender, reubicar Básicamente todo lo que me sé que conocía En el internet, en este momento hay información demasiado loca De demasiados lugares eh, Y yo me he abierto a toda, a toda esa información para tratar de expandirme un poco en lo que sé y en lo que creía que sabía. Así que este podcast va a ser justamente de eso, va a ser una conclusión de todos esos temas que estaba investigando durante este año, porque me vuelvo loca si no lo hago. Esto es básicamente más para mí que para ustedes. Eh, y quiero hacer una aclaración justamente antes de arrancar, porque algunos de los temas son un poco polémicos o son cosas que no escuchamos normalmente por allí. Yo justamente no soy médico, no soy... Eh, político no tengo ninguna profesión, no, no trabajo en ninguno de esos ámbitos, soy una persona común y corriente y no estoy imprimiendo en este espacio ni siquiera mi opinión privada ni mi opinión eh, personal. En realidad esto es más, eh, estoy trayendo acá un conjunto de, qué sé yo, videos, eh, entrevistas, eh, documentales, artículos cosas que voy investigando. Entonces, todo lo que voy a decir acá tiene una base, una base de algún otro punto, en algún artículo o algo por el estilo. Así que si algo les parece demasiado loco, Sara, de dónde caramba, está sacando esa información, no duden en contactarme porque tengo, tengo el soporte. Eh, para hacerlo, obviamente, tengo mi Instagram, que ahora estoy utilizando Ojos Bien Abiertos, 01, eh, en Instagram, y voy a estar abriendo un canal de YouTube y un canal de Beature, que es también una plataforma de videos que no tiene ninguna regulación. Las personas pueden poner lo que quieran eh, Donde voy a estar colocando videos Que van a avalar mucho más esta información Directamente de la mano y de la palabra De las personas que están eh, Metidas en el tema ¿no? Directamente de la palabra De la persona que lo dijo diríamos. Muy importante esa aclaración Y nada, vamos a arrancar justamente este 20... Eh, este COVID ha sido literalmente una transformación mundial, todos nos hemos transformado al mismo tiempo durante la misma cantidad de tiempo que ha sido más o menos un año y estamos a punto también nosotros después de toda esta locura de año de tomar una decisión como colectivo y es literalmente si nos vamos a poner o no nos vamos a poner la vacuna del COVID. Así que en próximos episodios voy a estar hablando un poquito más del COVID, pero en este episodio en específico me voy a conectar solamente con el tema de las vacunas, que es literalmente lo que vamos a, estar, eh, a lo que vamos a estar exponiéndonos en los próximos meses. Así que nada, ¡vamos a darle! Vacunitas, vacunitas, vacunation. Las vacunas han sido una excelente, excelente noticia para cualquier raza de la humanidad que esté a punto de, en peligro de extinción, a punto de desaparecer por culpa de un virus. Nos ha ayudado a salvar millones de vidas en la humanidad y a erradicar completamente enfermedades espantosas, horrorosas, que gracias a Dios no hemos tenido eh, el, la desdicha de vivir. Siempre todos hemos tenido una para entrar al colegio, para entrar a un país. Siempre hemos tenido que tener algunas básicas y en este caso estamos a punto de eh, tener la del COVID. En enero, básicamente, creo que fue en enero o en febrero, recibimos la magnífica noticia de que la íbamos a tener, una vacuna efectiva y segura. Y seguramente eh, para diciembre ya sumamente rápido, tal vez para enero o febrero del año que viene, vamos a estar eh, disfrutando de las vacunas. No solamente una, sino de varias. Vamos a poder elegir entre diferentes laboratorios. Así que es un avance increíble. En febrero yo me enteré más o menos de esto y estaba súper contenta. Sin embargo, más o menos en junio empezaron a salir ciertas polémicas de cómo se está haciendo, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo tan rápido. Se están dejando atrás algunas cosas importantes. Cuéntenme un poco más de esto. Así que nada, yo me puse a investigar mucho porque la información en internet empezó a explotar y es importante investigar e investigar. Así que vamos a hablar un poco sobre qué fue lo que conseguí y cuáles son las conclusiones. Si bien es importante hablar de la vacuna, vamos a arrancar hablando de la persona que nos ha actualizado sobre este tema y que nos ha contado sobre el avance de toda la vacuna, y es el señor sasso Bill Gates. Bill Gates es el cofundador de Microsoft Corporation, que es una fundación eh, de sistemas operativos, es una corporación de sistemas operativos, perdón, eh, para computadoras. Gates no tiene ninguna base médica, no es médico, sin embargo es un filántropo que tiene una fundación enorme que es la Gates Foundation y junto con su esposa ellos han tratado de manejar problemas de la humanidad importantes. Por ejemplo, se si han ido a África o a países eh, complejos para tratar de ayudar y llevar tecnología y mejora de vida a estos lugares. Ellos han trabajado entre muchas otras cosas con el tema de la fertilidad desde hace muchos años. Si ustedes por ejemplo ven eh, entrevistas o TED Talks de hace cinco años, ocho años atrás, van a conseguir más o menos lo mismo que consiguen ahora que son dos personas preocupadas por las pandemias y la fertilidad la sobrepoblación y los virus básicamente es de lo único de lo que hablan, así que es súper importante saber cuáles son las motivaciones de una fundación también para entender por dónde se van este mismo año ellos literalmente tomaron toda la atención y volcaron toda la atención en el COVID, su fundación ahora es básicamente solamente tiene que ver con eso, se volvieron los representantes de todo este tema, y los representantes también de la creación y la distribución eh, de las vacunas. Una de las cosas más raras que salió en internet, más o menos también a mitad de año, es que Gates estaba intentando coloque, colocar microchips, shit, microchips en una vacuna, y cuando yo escuché eso dije, what the fuck, no hay forma, no hay manera, why, no. Entonces me puse a investigar, me puse a investigar. Eh, conseguí, por ejemplo, que en Redmic, eh, que es una red pública, eh, le estaban haciendo como una entrevista de preguntas abiertas y en algún momento le preguntan, bueno, pero ¿cómo vamos a poder eh, nosotros probar que tenemos la vacuna, que nos las pusimos? Y él dice que vamos a necesitar eventualmente pruebas digitales para probar que nos pusimos la vacuna. ¿Qué caramos una prueba digital? La gente se volvió loca, entonces dijo, ¿qué? ¿Qué significa esto? Y al mismo tiempo esto creó más polémica cuando ese video no salió al aire. En lo que salió al aire realmente fue otro video en donde él reformula esta parte de pruebas digitales y dice, no, vamos a necesitar una libreta, vamos a necesitar algo escrito para eh, probar que tenemos la vacuna. Sin embargo, los dos videos salieron al aire, la gente lo tiene en sus teléfonos y eso creó furor, fue una de las cosas más extrañas. Entonces, ¿es posible, es realmente posible que eh, Gates pueda colocar eh, una, una, un microchip? Y si es así, ¿qué caramba podría hacer? O sea, ¿cómo es posible hacerlo? Bueno, existen eh, unas cápsulas implantables en los humanos que se llaman los Quarum Dove Tattoos. Estos son básicamente una capsulita macroscópica que está hecha a base de azúcar y que se disuelve. Entonces, cuando la persona la toma o cuando la persona, cuando entra al cuerpo y se disuelve con el azúcar, quedan tatuados, por eso se llama tatú, unos pequeños puntos fluorescentes con un patrón. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se coloca en el antebrazo, ya hay videos de YouTube en donde pueden ver esto, una especie de termómetro, como esos que usamos ahora para medir la temperatura, y eh, una vez que se activa el termómetro, esto está conectado a una aplicación de teléfono, y en la aplicación sale el patrón y el código de la vacuna que sea que se hayan puesto. Entonces, ¿es posible? Of course, my friends, es súper posible. ¿Y por qué nosotros tendríamos... Eh, ¿Qué conectar a Bill Gates con estos Cuarum Dots? Bueno, porque él ya los está usando. Hay un proyecto que se llama ID2020, eh, que es básicamente un proyecto que trabaja con la misma tecnología de los Cuarum Dot Tattoos. Eh, es un proyecto liderado por Microsoft en donde ellos están tratando de darle identidad a un billón de personas alrededor del mundo que en este momento no la tienen por una razón u otra. Este proyecto es totalmente abierto, lo pueden ver en internet, están las conferencias, está todo. No están solos, por supuesto, ellos están avalados en un grupo de personas, están con la fundación de los Rockefellers, claro que sí, eh, la fundación Gaby, eh, la Centur y la IDEO. Entonces son varias corporaciones y fundaciones que están en este proyecto, por ejemplo. Bien interesante, dato. En junio también de este mismo año eh, se hizo una, como una... Eh, encuesta en donde le preguntaron a las personas ¿creen ustedes realmente que Gates va a tener la capacidad de poner un microchip en la vacuna? y 25% de las personas que eh, respondieron a esta encuesta dijeron que sí Gates salió en el mismo junio diciendo no way, no 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 my friends yo no estoy metido en esto, estas son puras mentiras, yo no estaba ahí, nada que ver esto sin embargo no concuerda con la plata que se está yendo y las inversiones que ellos están haciendo en su fundación en el 2012, el mismo Gates empezó un proyecto con Microchips Biotech, que es una corporación que trabaja con microchips desde el 99, para crear un chip que pudiera ayudar a controlar la fertilidad en la mujer. Este proyecto arrancó en el 2012 con 1,5 millones de dólares salidos del bolsillo de esta fundación y en el 2014, o sea dos años después, le pusieron 20,5 milloncitos más. Este mismo año, en septiembre, todavía siguen financiando con un millón de dólares más ¡Dato! Bien interesante Robert Ranger, que es el fundador de Biotech Microchip al mismo tiempo, este es una conexión interesante, eh, es el cofundador de Moderna. Y Moderna en este momento es, uno de las, es una de las empresas de los laboratorios que está creando la vacuna para el COVID. Y no solamente están creando 10 ni 20, están creando en este momento 100 millones de vacunas, les pidió Estados Unidos como contrato. Muy interesante. ¿Cómo caramba sabes esto? Sara? ¿Qué cara? ¿De dónde sacaste la información? Bueno, ustedes se meten, se van a la página de Gates Foundation y toda fundación, obviamente, para ser limpia, tiene que eh, decir y tiene a vodka ahí a dónde están financiando. Entonces, cuando van a las financiaciones, van a ver que están colaborando con todas estas empresas y dice literalmente para qué es, por qué es, etcétera. También hay un dato medio turbio muy importante que es que Moderna está trabajando con eh, tecnología MRNA. Esta es una tecnología que básicamente modifica, es como un, una especie de, de programa de computadora que modifica las estructuras genéticas. Entonces una persona puede literal en este programa modificar las estructuras para crear lo que quieran. Pueden crear, por ejemplo, una mariposa, pueden crear lo que ustedes quieran. Elon Musk habla bastante de este tema, así que bien importante. Otra cosa interesante que conseguimos fue una patente que está liderada por Microsoft que explica cómo la personita va a conectarse por medio de la temperatura eh, y esa temperatura va a ayudar a que esa persona pueda conectarse a la nube que eventualmente va a conectar información a otras nubes diferentes. La patente, si la quieren buscar, el dato está interesante, se llama wo 2020 06, -06, -06. What is going on? Jesus. No existe realmente un link directo, ningún link directo entre Gates y eh, los microchips en una vacuna del COVID. No existe, no hay un link directo exacto en la fundación ni en ningún otro lado. Acá lo único que hay, mis amigos, es pensamiento crítico. Más nada. Bien, ¿qué puede tener una vacuna? ¿Qué tiene una vacuna? ¿Cuáles son los componentes de la vacuna? Hay un documental muy interesante que se llama Vaccinex, que es un documental de las vacunas, por supuesto, y en él en alguna parte explica, eh, uno de, las, de los protagonistas, los personajes, intenta conectarse con el laboratorio para pedir los componentes de su vacuna, los ingredientes. ¿Qué me estoy poniendo? El laboratorio directamente se lo niega, no le da la información que está buscando. Y es muy interesante porque es probable que los componentes de la vacuna, no todos, pero seguramente algunos, no sean muy beneficiosos para nuestra salud. Eh, ¿Por qué pueden no tener eh, eh, estos componentes beneficiosos? Bueno, para la preservación de la vacuna, para el crecimiento del virus adentro etcétera, etcétera. Hay muchas formas para avalar y para hacer todo mucho más rápido. Hay, sin embargo, eh, un artículo en The Healing Web que tiene más o menos todos los componentes que podríamos conseguir, porque la realidad es que es bastante complejo conseguirlos o encontrarlos. Entonces, eh, voy a compartir un poquito de este artículo que está muy bueno. Los componentes podrían llegar a ser una vacuna, puede tener látex, fácil, que puede crear eh, reacciones alérgicas en diferentes personas que tengan, por supuesto, esta reacción. Puede tener mercurio trimerosal, guachis. El mercurio puede crear problemas neurológicos, cerebrales, puede crear eh, problemas en los huesos o en los riñones. Y este específicamente está conectado con el autismo. Hay varios niños que han creado autismo después de ser vacunados. Hay varios artículos sobre esto. Eh, una vacuna puede tener aluminio, Dios, que puede dar daño cerebral, puede dar Alzheimer, demencia o coma. La vacuna también puede tener gelatina, que también crea eh, reacciones alérgicas. Puede tener bacterias de animales, eh, perdón, bacterias, animales y virus que pueden estar genéticamente modificados y esto puede crear, por supuesto, modificaciones genéticas en nosotros. Puede tener células de humanos, de animales, puede tener sangre de vaca, de pollo, de perro. De... Nombren ustedes el animal, puede tenerlo. Y también puede tener directamente veneno, ¿no? Puede tener un veneno específico, que los voy a leer, porque es complejo, se llama formal hydrate, y es básicamente un veneno que si lo tomas claramente te mata, y si no, eh, podría llegar a ser cancerígeno, puede atacar al hígado, al sistema respiratorio, al sistema inmunológico, al sistema respiratorio, al sistema reproductivo, pero aparte de eso, <risa> más nada, poquito. Hay una frase que eh, la discuten en Rediscovering Human, que es un podcast magnífico de Timothy de Human, se lo súper recomiendo para los que hablen inglés, y en esta frase Timothy dice, eh, si no lo puedes consumir, si no lo puedes comer, muy probablemente no deberías colocarlo en tu cuerpo, <ríe> así de fácil. ¿Pueden las vacunas por ejemplo del COVID tener estos componentes? My friends, no hay forma de saberlo, la realidad es que los componentes de las vacunas no están en ningún lado, se meten en las páginas y es difícil conseguirlos, hay algunos componentes básicos, ¿no? como qué tipo de virus están utilizando y demás, pero los componentes exactos es muy complejo de conseguir. Sin embargo, hace unas semanas vi una... era como una conferencia abierta eh, de científicos, y uno de los científicos que habló se llama James Lyon, y es el CEO de Do Apply Knowledge, que es una empresa... Eh, sin fines de lucro que trabaja con científicos y justamente están dedicados a este tema de las vacunas y él explicaba que las vacunas del COVID son específicamente, tienen un historial específicamente complejo ¿Por qué? Porque ellos trabajan con animales, las prueban en animales y cuando se hace la imprenta patógena en el animal, que es cuando se vacuna él empieza a tener ciertas reacciones complejas, tiene eh, infecciones más complejas tiene daños más grandes de los que en un principio podía llegar a tener esto sucede a veces porque eh, los, eh, ¿qué sería? Los epítopos que son pequeñas partes de la, de la proteína, macromoléculas de la proteína, los epítopos pueden llegar a ser no seguros. Esto quiere decir que si una vacuna tiene una especie de partícula o una especie de proteína que no es segura, cuando entra al sistema eh, inmunológico y el sistema inmunológico no lo reconoce correctamente, lo ataca. Y entonces empiezan a atacarnos a nosotros mismos. Empezamos a crear respuestas autoinmunes que son complejas y que pueden crear enfermedades autoinmunes. Él esta informacioncita pequeñita la mandó a todos lados, él dice que la mandó a laboratorios e incluso la mandó al FDA El FDA es la organización que literalmente se encarga de regular cuáles son las vacunas que siguen, si hay alguna vacuna que siga a la siguiente fase, si se detiene, si no es segura, etcétera. Y él explica que ninguna de las personas realmente tomó carta sobre este asunto, ni siquiera lo escuchó Dice que realmente la única, eh, el único dato que tienen sobre las vacunas del COVID en este momento es que el 21% de los voluntarios que han participado en esto han tenido problemas y complicaciones, el 21% y allá hay fotos en internet de la linda parálisis facial que les está quedando a algunos y de algunos problemas neuronales y problemas respiratorios. También hablando de este mismo tema le explica que no necesariamente tiene que atacar solo al sistema eh, respiratorio por ser un COVID, sino sino que estas vacunas pueden atacar a otros órganos del cuerpo. Bien interesante, dato. ¿Cuáles son las que van a llegar acá? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener acá en Sudamérica? Bueno, en Argentina por lo menos vamos a tener la AstraZeneca, la eh, COVAX y vamos a tener la Sputnik V. La AstraZeneca es conocida por tener un 70% de efectividad, es una eh, vacuna que hasta el momento dicen que es bastante buena y busqué un poquito más información sobre ello y me vi un... un Sí, era en la radio de Florida, Radio Florida Radio. Y uno de los científicos explica que normalmente cuando una persona hace una vacuna, lo que hace es agarrar a un grupo de personas, las divide en dos y a una les coloca la vacuna que es y a otra les coloca eh, un efecto de placebo, que es básicamente una vacuna que no tiene nada. El punto de esto es saber si funciona o no. Bueno, la AstraZeneca en este caso no hizo ninguno de estos estudios, sino que agarró a varios grupitos y los mezcló y les colocó las vacunas. Cuáles son los grupitos, cuántas eh, personas habían, qué tipo de características tenían, no sabemos, eh, no se sabe, no existe transparencia dentro de estos datos, no, no los conocemos. Sí sabemos, si no, que la Sputnik 5 está trabajando con las Trezeneca para hacer las cosas un poco más rápidas, porque recordemos, esto tiene que estar listo para el próximo año. Es bien interesante, si yo, por ejemplo, tengo un laboratorio, y tengo un laboratorio de vacunas, y de repente ataca un virus gigantesco a 7 billones de personas, yo me voy a querer apurar a hacer eso rápido y que salga bien, porque las ventas van a ser increíbles. Entonces, están corriendo, están corriendo en contra del tiempo eh, para ganar el oro. Al mismo tiempo, el Spotnik 5 que sería la rusa, tiene condiciones bien interesantes. Por ejemplo, una persona no puede tomar alcohol por 46 días después de tomarla. Esto sería ¿por qué? Porque la persona toma la primera dosis, espera 23 días, toma la segunda dosis y espera 23 días más. ¿Con qué fin? Con que no se deprima el sistema inmunológico. Pero al mismo tiempo ellos recomiendan que mantengan la mascarilla y que mantengan distanciamiento social. Entonces, ahí es donde empieza un poco, el, eh, es un poco irónico, porque si una persona por ejemplo, tiene una mascarilla que no está esterilizada, que no no está resguardada, que no está limpia y que ha pasado varias horas, la mascarilla por lo general pierde el efecto, entonces si una persona se pone una mascarilla cualquiera, se la quita, se la pone, se la saca entre la lluvia, el calor y demás, la persona puede recrear en realidad un microclima dentro de su boca, dentro del espacio entre la mascarilla y la boca, que en realidad es peor. Puede incluso recrear problemas en la piel o algún tipo de espinillas y demás y esto puede eh, dificultar mucho más las cosas. Al mismo tiempo, el distanciamiento social, dependiendo de cómo sea, puede también deprimir el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la persona deja de llevar vitamina D, deja de ver el sol, deja de salir en caso de que no quiera salir, deja de ver a las personas que, que quiere y esto eventualmente deprime. Y no hay ninguna recomendación sobre la comida, que a mí me parece es lo más importante para el sistema inmunológico, la comida es clave para mantener un buen sistema, eh, y no existen recomendaciones sobre este tipo, solamente recomendaciones del mismo COVID. El mismo, el mismo, perdón, doctor Fauci, que es uno de los doctores que ha estado hablando de todo este tema del COVID y ha estado dando las actualizaciones, dice que una vez que no se ponga la vacuna también tiene que seguir usando la mascarilla, tiene que seguir haciendo distanciamiento social, básicamente tiene que hacer exactamente lo mismo. Así que, un dato muy interesante. Eh, nada, lo más importante yo creo es mantener todas las opiniones abiertas, hacer su propia investigación, vayan, busquen, vean la propia investigación. Si quieren una sugerencia sobre dónde o cómo buscar, no usen Google. Google ha sido uno de los eh, buscadores que se conoce como... Eh, más manipulados dentro de todo, hay varios videos que muestran cómo muestran los mismos resultados, eh, los mismos artículos específicos, existen otros buscadores un poco más confiables y un poco más amplios en información, tienen por ejemplo DuckDuckGo, tienen Brave, tienen Tor y allí directamente pueden buscar eh, mucho más ampliamente qué tipo de información se puede llegar a conseguir. Pero mientras tanto es eso, busquen información, una vez que la vacuna está dentro de nuestro cuerpo, es muy difícil eh, avalar que los efectos que podamos llegar a tener sean por la vacuna, no existe realmente eh, un aval, no existe un soporte médico, una vez que ya la tenemos adentro, ya la tenemos adentro, y los efectos que nazcan de ella son nuestra total y completa responsabilidad, entonces tengan siempre muy a la mano toda la información que necesitan saber antes de colocarse cualquier cosa dentro de su propio cuerpo. Y... Como siempre, usen el pensamiento crítico, porque si lo tenemos, pausarlo, guachis. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar hasta este punto, si es que todavía están. Es un placer para mí haber tenido este primer podcast. Me divertí muchísimo. Y nada, nos vemos en una próxima entrega, guachis. ¡Ciao!